0: Προτού ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω ότι περιέχει σκληρές περιγραφές και αναφέρεται σε σεξουαλική κακοποίηση και βασανιστήρια. Σας προτρέπω να μην προχωρήσετε στην του εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. 10 Μαΐου του 1969 και βρισκόμαστε στον ποταμό Long Tom, στο Όρεγκον της Αμερικής. Ένας ψαράς που είχε βγει νωρίς εκείνη την ημέρα για ψάρεμα περπατούσε στις όχθες του ποταμού περιμένοντας το καλάμι του να κουνηθεί. Η κίνηση των ψαριών εκείνη την ώρα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη και ήταν έτοιμος να φύγει. Ξαφνικά ένιωσε το καλάμι του να βαραίνει. Ανυπόμονος να δει την μεγάλη ψαριά που έπιασε άρχισε να τραβά την πετονιά του. Πριν όμως καταφέρει να την βγάλει από το παγωμένο νερό του ποταμού, το μάτι του έπεσε σε κάτι περίεργο που κουνιόταν πίσω από κάτι πρασινάδες. Πλησίασε με περιέργεια και όταν στάθηκε από πάνω, τα μάτια του γούρλωσαν. Η ανάσα του κόπηκε και παραπάτησε προς τα πίσω. Δίπλα από τις πρασινάδες, ανθρώπινα γυναικεία υπολείμματα σε αποσύνθεση τα οποία κουνιόντουσαν απαλά στον υπνοτικό ρυθμό του νερού. Μόλις έφτασαν οι αρχές, ανακάλυψαν ότι τα κομμάτια της νεκρής γυναίκας ήταν δεμένα σε ένα κυβότιο ταχυτήτων, με σκοπό να βαρύνει το σώμα και να βυθιστεί. Τα υπολείμματα έφεραν φανερά σημάδια δολοφονίας, αλλά και κάποια πιθανά αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδεθούν με έναν ύποπτο, εάν η αστυνομία μπορούσε να τον βρει. Αξιοπρόσεκτο ήταν το γεγονός ότι τα υπολείμματα που είχαν δεθεί στο κυβότιο ταχυτήτων ήταν δεμένα με έναν νάιλον σκηνή και με έναν συγκεκριμένο τύπο κόμπου, ένα στοιχείο που αργότερα θα αποδεικνυόταν θησαυρός. Ένα χάλκινο σύρμα που βρέθηκε επίσης τυλιγμένο είχε στριφτεί με συγκεκριμένο τρόπο που υποδείκνυε κάποιον με ιστορικό ηλεκτρολόγου. Μέσα στις επόμενες ημέρες ο ποταμός Long Τόμ αποδείχτηκε νεκροταφείο καθώς βρέθηκαν και άλλα γυναικεία υπολείμματα δεμένα με κεφαλή από κινητήρα αυτοκινήτου. Σε όλα τα κομμένα σώματα βρέθηκε ο ίδιος τύπος κοινιού και ο ίδιος συγκεκριμένος κόμπος. Η αστυνομία είχε μπροστά της θύματα αγνωμένων γυναικών και την πιθανότητα να ήταν θύματα ενός νέου serial killer. Αυτό που δεν ήξεραν όμως ήταν πόσο φρικιαστικός και χωρίς καμία ενσυναίσθηση ήταν ο φετυχιστής κατά συρροή Τζέρι Brudos. ούτε τι είδου μένος εθισμός κρυβόταν πίσω από το πρόσωπο ενός κοινού και συνηθισμένου ανθρώπου. Και Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting them. I I couldn't find any way to get... And you beat her to death with what? Uh, A sledgehammer. We are all evil in some form or another. Καλώ ήρθατε στο True Crime αλλά Ελληνικά. Ένα podcast που θα σα προκαλέσει εφιάλτες. θα σα κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανό να κάνει ο άνθρωπος. και θα σα πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα serial killers και άλλες υποθέσεις. Είμαι η μυρτό και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Ο Τζερόμ Henry Μπρούντο γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου του 39 στην Νότια Ντακότα. Οι γονείς του, καθώς δεν έβρισκαν πάντα δουλειά, μετακόμιζαν συνέχεια από μέρος σε μέρος και κατέληξαν στο Όρεγκον. Καθώς η οικογένεια είχε ήδη δύο αγόρια, η μητέρα του δεν τον ήθελε και του φερόταν επικριτικά και περιφρονητικά. Ήθελε να κάνει κορίτσι και όταν είδε ότι και το τρίτο της παιδί ήταν και αυτό αγόρι, η συμπεριφορά της ήταν γεμάτη αηδία απέναντι στον μικρό Τζέρι. Ο νεαρός προσκολήθηκε σε άλλες γυναίκες που ήταν διαφορετικές από την μητέρα του. Και καθώς έμενε συχνά μόνος του, ανέπτυξε μια φανταστική ζωή και συνήθειες που μέχρι τα 17 του του προκαλούσαν βελάδες με τον νόμο. Συνήθειες όπως σεξουαλικά φετίχ, για γυναικεία παπούτσια και εσόρουχα που εκδηλώθηκαν σε πολύ μικρή ηλικία. Όταν σε ηλικία 5 ετών βρήκε ένα ζευγάρι γυναικείων παπούτσιών μετακούνι τα σε μια τοπική χωματερή, αυτό ήταν το σημείο 0 για ό,τι θα έκανε στο μέλλον αν και η συμπεριφορά του μάλλον δεν οφειλόταν στα ίδια τα παπούτσια Ο νεαρός πήρε τα τακούνια μαζί του στο σπίτι εκεί όπου θα τα έκανε το αντικείμενο της στοργής του Η μητέρα του όμως, η Αιλίν δεν συμμεριζόταν την λατρεία του Η Αιλίν δεν ήθελε ποτέ άλλο αγόρι και όταν ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος για κορίτσι Λάτρευε τον πρωτότοκο της γιο τον Λάρι, αλλά δεν μπορούσε ποτέ να ξεχάσει ότι ο Τζέρι ήταν απλώς ένας άλλος ανώμαλος γιος. Η απογοήτευσή της εξελίχθηκε σε ανοιχτή και σκληρή εχθρότητα. Προσπαθούσε να ταπεινώσει τον Τζέρι, δίνοντάς τον με ρούχα, όσο επενούσε και λάτρευε ταυτόχρονα τον μεγαλύτερο αδερφό του τον Λάρη. Όταν ανακάλυψε τις παράνομες γόβες του γιού τη, η Αιλίν εξαγριώθηκε και τους έβαλε φωτιά. Κάτι στον παιδικό εγκέφαλο του Τζέρι έσπασε εκείνη τη στιγμή και η μονή του με τα γυναικεία υποδήματα έγινε ένα πλήρες και σκληρό φετίχ. Μάλιστα συνελήφθη όταν προσπάθησε να κλέψει τα παπούτσια της δασκάλας του στην πρώτη δημοτικού και αργότερα εκείνα μια σκοπέλας στην γειτονιά που ήρθε να την επισκεφτεί. Όσο μεγάλωνε, το φετίχ των παπουτσιών του παρήχε όλο και περισσότερο σεξουαλική διέγερση. Συνέχισε να τα συλλέγει, κρύβοντάς τα από την μητέρα του και προσθέτοντας μετά και μια συλλογή γυναικείων εσωρούχων, τα οποία έκλεβε από κοντινά σπίτια. Το άγγιγμα των εσωρούχων του έδινε μια αίσθηση άνεση και διέγερση. Ήταν κάτι μυστηριώδες και απαγορευμένο, κάτι που του προκαλούσε βαθιά ερωτικά συναισθήματα, που δεν μπορούσε όμως ούτε να καταλάβει, ούτε και να εξηγήσει. Το 1956, σε ηλικία 17 ετών, το φετίχτο έγινε επικίνδυνο. Είχε σκάψει μία τρύπα στην πλαγιά ενός λόφου για να φυλακίσεις εισαγωγικά εκεί, κορίτσια από την γειτονιά του ως σκλάβες του σεξ και χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι για να επιτεθεί και να χτυπήσει μία 17χρονη κοπέλα, απαιτώντα να βγάλει τα ρούχα της για να μπορέσει να φωτογραφίσει το γυμνό της σώμα. Την ξυλοκόπησε, αλλά όταν τον έπιασε ένα ζευγάρι λυκιωμένων, παραδέχτηκε στους αστυνομικούς τι είχε κάνει. Προφανώς, αυτού του είδους η συνάντηση δεν τον ικανοποίησε. Ως ποινή μπήκε για εννέα μήνες στην ψυχιατρική πτέρυγα του κρατικού νοσοκομείου του Όρεγκον. Όσο βρισκόταν εκεί, οι γιατροί συνειδητοποίησαν ότι οι σεξουαλικέ του φαντασιώσεις επικεντρώνονταν στο μίσος για την απαιτητική μητέρα του, αλλά και στην εκδίκηση κατά των γυναικών γενικότερα. Γνώριζαν επίσης για την συλλογή του με γυναικεία ρούχα. Στις σεξουαλικές φαντασιώσεις, που είχε ο νεαρό Τζέρι κατά την νοσηλεία του εκεί, στο μυαλό του έχουνε κορίτσια τα οποία είχε απαγάγει σε καταψύκτες, ώστε να μπορέσει αργότερα να τοποθετήσει τα άκαμπτα από τον θάνατο σώματά τους σε σεξουαλικές πόζες. Παρά τις φαντασιώσεις του και το γεγονός ότι οι γιατροί τον διέγνωσαν με ωριακή σχιζοφρένεια και το προσωπικό του νοσοκομείου ήταν απολύτως ακίνδυνος. Το φετίχ του όμως για τα παπούτσια και γυναικεία εισόρουχα, αλλά και για γυμνές γυναικείες φωτογραφίες, βάθενε. Φαινόταν ανώριμος και ανίκανος να αντιμετωπίσει κανονικά την αναπτυσσόμενη σεξουαλικότητά του. Καθώς δεν μπορούσε να βρει αλλά και να κρατήσει μία δουλειά, κατετάχισε στον στρατό. Απολύθηκε όμως νωρίς, λόγω των περίεργων σεξουαλικών αιμονών του. Έγινε τεχνικός ηλεκτρονικών και το 61 σε ηλικία 22 ετών γνώρισε την 17χρονη Ραλφίν και αμέσως παντρεύτηκαν. Η νεαρή Ραλφίν ήταν αυτό που ακριβώς ήθελε ο Τζερόμ. Έκανε πάντα ό,τι τη ζητούσε. Περιφερόταν μέσα στο σπίτι τους γυμνή όσο έκανε δουλειές μόνο με ψηλοτάκουνα. Τη απαγόρευε να μπει στο εργαστηριό του, αλλά και να πάει και στην σοφίτα. Έκαναν δύο παιδιά μαζί, αλλά στο τέλος η Ραλφίν αρνήθηκε να κάνει άλλο σεξ μαζί του. Όσο ο Τζέρι εισέβαλε σε γειτονικά σπίτια για να ικανοποιήσει το φετίχ του με τα εισόρουχα, η Ραλφίν δεν γνωρίζε τίποτα, αν και διαισθάνθηκε κάποιες παραξενές στο χαρακτήρα του. Κάποτε ο Τζέρι την πλησίασε ντυμένος με γυναικεία ισόρουχα. Η νεαρή γυναίκα σοκαρίστηκε και αυτός πληγώθηκε από την αδυναμία της να καταλάβει. Έψαχνε για μία γυναίκα που θα ήταν σύμφωνη με την θέλησή του και που θα δεχόταν τα πάντα. Τον είχε όμως απογοητεύσει και έτσι κλείστηκε και πάλι στον μυστικό του κόσμο. Δεν είπαν τίποτε άλλο ο ένας τον άλλον για αυτό ποτέ ξανά. Σε μια άλλη περίπτωση η Ραλφίν ανακάλυψε ένα πρέσ παπιέ που είχαν στο σπίτι με σχήμα γυναικείου στήθους. Το έβριμα αυτό την ταρακούνησε αλλά ο Τζέρι είχε και για αυτό μια εξήγηση. Η νεαρή γυναίκα χωρίς να ξέρει τι άλλο να κάνει το δέχτηκε και ξέχασε το περιστατικό όπως ακριβώς έκανε όταν τον έπιασε να βγάζει φωτογραφίες γυμνών γυναικών Οι ταινίε τρόμου συνήθως απεικονίζουν άντρες που ντύνονται με γυναικεία ρούχα ως ψυχοτικούς δολοφόνους που το μίσος τους προς τις γυναίκες τους οδηγεί να τι σκοτώνουν Ως παράδειγμα οι ταινίε Psycho και τζουεστου to Kill. Ωστόσο οι τραβεστοί όπως ονομάζονται είναι γενικά μη βίαιοι. Η τάση τους να ντύνονται με γυναικεία ρούχα ή εσώρουχα δεν τους μετατρέπει σε βιαστές ή αν και συχνά συνοδεύεται από αισθήματα ντροπή. Συνήθως, εάν πέσουν θύματα βίας, το φετίχ του μπορεί να γίνει μέρος της ζωής τους. Αλλά η επιθυμία τους για γυναικεία αρούχα είναι απλώς μία έκφραση των ιδιαίτερων ερωτικών τους επιθυμιών. Ο Τζέρι Μπρούντο φαίνεται πως ανήκε στην τάξη των ατόμων που χρησιμοποιούσαν την γυναικεία φαντασία ως έναν τρόπο διαφυγής και χωρίς την επιθυμία αλλαγής ταυτότητας φύλου. Όταν η Λίντα Σλόσον εμφανίστηκε στην πόρτα του 28χρονου τότε Μπρούντος, είχε έρθει η στιγμή για την πρώτη του δολοφονία. Και μόνο αφού περιέγραψε στην αστυνομία τι ακριβώς είχε κάνει, Ήρθε στο φως όλη η έκταση των αρρωστημένων φαντασιώσεών του. Το 1968, η 19χρονη Λίντα Σλώσον εργαζόταν ως πλασιαγκυκλοπαιδιών, πηγαίνοντας από πόρτα σε πόρτα, προσπαθώντας να μαζέψει χρήματα για να καλύψει τον νίκη της, αλλά και να βάλει στην άκρη κάτι για το κολέγιο. Στις 26 Ιανουαρίου, η διαδρομή τη την οδήγησε σε μια γειτονιά στο Portland του Όρεγκον, και από τότε κανείς δεν είχε ξανά νέα της. Η εταιρεία με τις εγκυκλοπαίδειες δεν είχε κανένα αρχείο για το που βρισκόταν εκείνη την ημέρα. Έτσι η οικογένειά της δεν μπόρεσε να βρει άκρη με την αστυνομία. Οι αρχές εντόπισαν το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητό της. Αυτό όμως δεν τους έδωσε κανένα στοιχείο για το τι είχε συμβεί. Όσο περνούσαν οι μέρε, δυστυχώ η υπόθεση πάγωνε. Ωστόσο το μυστήριο τον επόμενο χρόνο θα ζωντάνευε ξανά όταν εξαφανίστηκαν και άλλες νεαρές γυναίκες. Στις 26 Νοεμβρίου του 1968 η 23χρονη Τζαν Βίτνι εξαφανίστηκε καθώς πήγαινε στο σπίτι της για να γιορτάσει με τους δικούς της την ημέρα των ευχαριστειών. Το αμάξι της βρέθηκε κλειδωμένο έξω από τον αυτοκινητόδρομο κοντά στο Όλμπανι του Όρεγκον η νεαρή είχε απλά εξαφανιστεί. Τέσσερις μήνες αργότερα, στις 27 Μαρτίου του 1969, η 19χρονη Κάρεν Σπρίγκερ εξαφανίστηκε, όσο πήγαινε για να συναντήσει τη μητέρα της. Το αυτοκίνητό της βρέθηκε παρκαρισμένο στο πάρκινγκ του εστιατορίου, όπου είχαν κανονίσει να βρεθούν. Η ίδια όμως ήταν άφαντη. Ένας μάρτυρας που ήταν στο πάρκινγκ δήλωσε στην αστυνομία μετά ότι την Κάρεν την πλησίασε μία πολύ ψηλή και παράξενη γυναίκα, η οποία στην πραγματικότητα όμως ήταν ένας άντρας ντυμένος με γυναικεία ρούχα. Και πάλι όμως δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να έβαζε την αστυνομία στον σωστό δρόμο. Τέσσερις εβδομάδες αργότερα η 22 ετών Λίντα Σάλι απήχθη από ένα εμπορικό κέντρο όπου είχε πάει για να αγοράσει ένα δώρο για τον φίλο της. Δεν πήγε στο ραντεβού της ούτε και στην δουλειά της την επόμενη μέρα και το αυτοκίνητό της βρέθηκε καταλελειμμένο. Όπως και με τις άλλες εξαφανισμένες κοπέλες δεν υπήρχε κανένα σημάδι πάλι στα αυτοκίνητά τους ούτε ίχνος ότι κάποιος άγνωστος είχε μπει μέσα. Η αστυνομία αναρωτιόταν εάν οι εξαφανίσεις αυτές συνδέονταν η μία με την άλλη. Το μόνο που είχαν ήταν ότι όλα τα κορίτσια είχαν εξαφανιστεί στο δεύτερο μισό κάθε μήνα και ότι όλες ήταν λευκές και περίπου ίδια ηλικίας. Στις 21 Απριλίου του 69 η 24χρονη Σάρον Γουουντ έφυγε από το Πόρτλαν για να συναντηθεί με τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Μόλι μπήκε στο υπόγειο του γκαράζ Πάρκινγκ για να πάρει το αυτοκίνητό τη, την πλησίασε ένα ψηλός παχουλός άντρα. Αργότερα είπε στην αστυνομία ότι είχε αισθανθεί κάποιον πίσω τη και είχε προσπαθήσει να πάει κάπου όπου υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι για να είναι ασφαλεί. Τη στιγμή εκείνη όμω, ο άγνωστο την χτύπησε στον νόμο και μόλις γύρισε αντίκρισε ένα πιστόλι να την σημαδεύει. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων η Σάρον αποφάσισε να αντισταθεί, άρχισε να ουρλιάζει και να απομακρύνεται από τον άγνωστο, αυτός όμως την άρπαξε και τη πέρασε μία κλειδαριά γύρω από τον λαιμό. Ήταν πολύ ψηλότερος από την Σάρον και την παίρναγε σε δύναμη. Δυστυχώς η νεαρή. Είχε ελάχιστες πιθανότητες εναντίον του. Τον κλώτσισε με τα ψιλοτάκουνα παπούτσια της, συνέχισε να ουρλιάζει και μέσα στην απελπισία της άρπαξε το όπλο του και του γύρισε το χέρι. Όταν ο άντρας προσπάθησε να την σοπάσει με το άλλο χέρι του, η Σάρον τον δάγκωσε δυνατά, τραυματίζοντάς τον. Προσπάθησε να ελευθερωθεί, πάλευε. Αυτός όμως την έπιασε από τα μαλλιά και άρχισε να τη σκοπανάει το κεφάλι στο τσιμέντο, ζαλίζοντάς την. Τότε χαλάρωσε το σαγόνι της και τον άφησε να φύγει. Ο άγνωστος τράπηκε σε φυγή και εξαφανίστηκε. Όταν η Σάρον κάλεσε την αστυνομία, είχε μία αρκετά καλή περιγραφή να τους δώσει και σίγουρα θα μπορούσε να τον αναγνωρίσει. Ωστόσο όταν οι αρχές ξεκίνησαν ανακρίσεις με πιθανούς υπόπτους που έμοιαζαν δεν βγήκε κανένα αποτέλεσμα. Η Σάρον έμαθε αργότερα ότι η αποτυχημένη προσπάθεια του αγνώστου να την απαγάγει το μόνο που έκανε ήταν να αλλάξει το módus οπεράντη του πολύ λίγο αλλά και να ενισχύσει την αποφασιστικότητά του στο να είναι πιο προσεκτικός. Η Σάρον Κατάφερε να επιζήσει. Μία άλλη γυναίκα όμως, όχι. Καθώς κάποιες από τις εξαφανισμένες κοπέλες ήταν φοιτήτριε, η αστυνομία αποφάσισε να ανακρίνει φυτιτές στην Πανεπιστημιούπολη του Oregon State University, κάτι που αποδείχτηκε πολύ σοφή κίνηση. Έμαθαν ότι κάποιες φοιτήτριε είχαν πρόσφατα παραπονεθεί για παράξενες κλίσεις από έναν άντρα που προσπαθούσε να τις απαγάγει. Υπήρχαν επίσης αναφορές για έναν ύποπτο κοκκινομάλη άντρα που περιπλανιόταν στο πανεπιστήμιο. Ανακάλυψαν μία νεαρή που είχε βγει ραντεβού με τον άντρα αυτό, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ήταν βετεράνος του Βιετνάμ που αναζητούσε παρέα. Η νεαρή δεν είχε σκοπό να τον ξαναδεί. Η detective όμως τη ζήτησαν να επικοινωνήσει μαζί τους αν τις τηλεφωνήσει ξανά. Η περιγραφή αυτού του άντρα που είχε δώσει ήταν παρόμοια με εκείνη που έδωσαν άλλες κοπέλες που παραλίγο να απαχθούν τις τελευταίες ημέρες. Ήλπίζαν διακαώς ότι η κοπέλα αυτή θα βοηθούσε τις αρχές και μόλις ο άγνωστος της τηλεφώνησε, κανόνισαν νέο ραντεβού. Η αστυνομία ήταν σε αναμονή. Όταν ακολούθησαν την κοπέλα στην τοποθεσία της συνάντησης, είδαν έναν ψηλό, παχουλό άντρα να μπαίνει. Παρακολουθώντας τον, έμαθαν ότι λεγόταν Jerry Brudos. Φερόταν άνετα, σαν να μην είχε τίποτα να κρύψει, που σήμαινε ότι είτε ήταν αθός, είτε ήταν αρκετά έξυπνος, αλλά και χωρίς τύψεις για αυτό που μπορεί να έκανε. Δεν είχαν τίποτα όμως με το οποίο να τον κρατήσουν, τον έβαλαν όμως υπό παρακολούθηση. Όταν έμαθαν πού ζούσε, έμαθαν ότι είχε εργαστεί ηλεκτρολόγος και έρεύνησαν το ιστορικό του. Μέσα σε πέντε ημέρες, οι συμπτώσεις μαζευόντουσαν και τελικά τον έφεραν στο τμήμα. Στην προσπάθειά τους να συνδέσουν τις τολοφονίες με τον Μπρούντος, οι detective σύγκριναν τις κινήσεις του με το χρονοδιάγραμμα των εξαφανισμένων γυναικών. Τον Ιανουάριο του 68, ο Τζέρι είχε ζήσει στην ίδια γειτονιά όπου δούλευε η Λίντα Σλώσον. Επίσης ο Τζέρι είχε δηλώσει ότι είχε μετακομίσει στο Σέιλεμ τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 68 και είχε πάει για δουλειά στο Όρεγκον δίπλα στον αυτοκινητόδρομο όπου η John Whitney, Είχε εξαφανιστεί τον Νοέμβριο. Επίσης η τρέχουσα δουλειά του ήταν στο Χάλση, μόλις 5 χιλιόμετρα μακριά από τον ποταμό Λόγκ Όταν τέλος τον Μάρτιο είχε εξαφανιστεί η Κάρεν Σπρίγκερ, ο Τζέρι ζούσε μόλις δύο τετράγωνα μακριά. Οι αστυνομικοί που τον ανέκριναν ένιωσαν ένα κακό προαίσθημα. Αλλά αυτό δεν ήταν επαρκής λόγος για να εκδοθεί ένταλμα έρευνας. Το κλειδί όμως της υπόθεσης ήταν ένα σκηνή που είχε στο εργαστήριό του το οποίο ήταν δεμένο με κόμπο ίδιο με αυτόν που είχε βρεθεί στα πτώματα των γυναικών. Ο Τζέρι μάλιστα επέτρεψε στους detective να πάρουν ένα δείγμα μαζί τους από αυτό το σκηνή. Μόλις όμως έφυγαν κάλεσε τον δικηγόρο του. Ήθελε να μάθει γιατί η αστυνομία ενδιαφερόταν τόσο πολύ για αυτόν. Όταν οι αρχές έβγαλαν ένταλμα έρευνας στο αυτοκίνητό του, με έκπληξη είδαν ότι το αμάξι είχε πληθεί μέσα και έξω. Έτσι οι ελπίδες τους για να βρουν κάποιο στοιχείο ξανεμίστηκαν, βρήκαν όμως όπλα. Όταν ο Τζέρι στάθηκε σε ουρά αναγνώριση στο τμήμα, η κοπέλα στην οποία επιτέθηκε στο πάρκινγκ, τον αναγνώρισε αμέσως. Όταν συνελήφθη, ο Τζέρι Μπρούντος φορούσε κόκκινα γυναικεία αισόρουχα. Καμπανάκια άρχισαν να χτυπάνε για τις αρχές. Μέσα στο ανακριτικό δωμάτιο και παρά τις αντιρρήσεις του δικηγόρου του, ο Τζέρι ξεστομίσε χωρίς πίεση μια ομολογία που του άφησε όλους άναβδους παραδέχτηκε όλα τα εγκλήματά του και παρήχε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Ήταν προφανές όμως ότι του άρεσε πολύ να περιγράφει το φετίχ του για παπούτσια, εσόρουχα και σουτιέν. Όσο πιο πολύ περιέγραφε, τόσο ενθουσιαζόταν και το πάθος του γέμιζε το δωμάτιο. Από τον Ιανουάριο του 68 έως τον Απρίλιο του 69, ο Μπρούντος σκότωσε συνολικά τέσσερι γυναίκες ενώ επιτέθηκε και προσπάθησε να σκοτώσει πολλές άλλες. Μέσα σε μόλις τρεις ημέρες ομολόγησε τα πάντα, έχοντας όμως πλήρη απουσία ενοχών ή τύψεων, αν και δήλωσε πως ένιωθε άσχημα για την γυναίκα και τα παιδιά του. Παραδέχτηκε ότι σκότωσε και ακροτηρίασε τις τέσσερις κοπέλες, πετώντας τα πτώματά τους στο ποτάμι αφού τις διαμέλυσε. Από το πρώτο του θύμα, Την Λίντα Σλόσον είχε κόψει το αριστερό της πόδι, το οποίο, αφού είχε ξεφορτωθεί τα υπολείμματά της, το είχε κρατήσει μαζί του για λίγο, βάζοντάς του παπούτσια και φωτογραφίζοντάς το όσο αυνανιζόταν πάνω του. Από τα άλλα δύο θύματα είχε κόψει τα στήθη τους, τα οποία είχε αργότερα μετατρέψει σε πρέσπα και τα οποία κράταγε μέσα στο σπίτι του, σαν απλά διακοσμητικά. Όσο οι τέσσερις αυτές κοπέλες βρισκόντουσαν υπό την εξουσία του, τις ανάγκαζε να ποζάρουν σε εξευτελιστικές πόζες, τις φωτογράφιζε, τις έβαζε να φορούν τακούνια και αφού τις σκότωνε έκανε σεξ με τα πτώματά τους λίγο πριν τι διαμελήσει. Την Λίντας Λόσον την είχε χτυπήσει με μια ξύλινη σανίδα στο κεφάλι μόλις αυτή μπήκε σπίτι του για να του πουλήσει εγκυκλοπαίδειες. Και στην συνέχεια την στραγγάλισε όσο ο Τζέρι Μπρούντος είχε στο πάτωμα του εργαστηρίου του, νεκρό ένα από τα θύματα του, έκανε ήρεμες συζητήσεις με την οικογένειά του, την γυναίκα του, τα παιδιά του και την μητέρα του που ζούσαν στο σπίτι μαζί του, παροτείνοντάς τους μάλιστα να βγουν έξω για φαγητό ώστε να έχει ησυχία για να διαμελήσει το θύμα του». Συνδειτοποιώντας ότι δεν μπορούσε να κρατήσει εκεί το πτώμα της άλλο, έκοψε το πόδι της με ένα σιδεροπρίονο, το έβαλε στην κατάψυξη και στην συνέχεια πέταξε το πτώμα στον ποταμό. Για να βεβαιωθεί ότι το πτώμα δεν θα βρεθεί, το είχε δέσει με μία μηχανή αυτοκίνητου πριν το πετάξει πάνω από το κυγκλίδωμα της γέφυρας. Είχε μόλις κάνει την πρώτη του δολοφονία... Κι ένιωθε πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Άρχισε να σκέφτεται τι θα μπορούσε να κάνει μαζί της τώρα που είχε μπροστά του κάτι αληθινό και όχι απλά μια φαντασίωση. Όταν γύρισε σπίτι, έβγαλε το κομμένο πόδι από την κατάψυξη και άρχισε να παίζει μαζί του. Φόρεσε στο πόδι κάποια από τα πολλά ψηλοτάκουνα παπούτσια που είχε στην συλλογή του, και άρχισε να τραβάει φωτογραφίε. Όταν όμως το πόδι άρχισε να μυρίζει, το έδεσε με ένα βαρύδιο και το πέταξε και αυτό στο ποτάμι. Όσο ο Μπρούντος συνέχισε τις φρικιαστικές περιγραφές του, γινόταν όλο ένα και πιο αλαζόνας. Έβλεπε τις γυναίκες αυτές ως αντικείμενα που του ανήκαν και ότι υπήρχαν καθαρά για την ευχαρίστησή του. Και αφού αυτή δεν κράτησε πολύ, έπρεπε να την ανανεώσει... Με νέα θύματα. Με την συνειδητοποίηση ότι πιθανότατα δεν θα έβρισκαν τα λείψανα της Λίντας Λόσον μετά την δολοφονία της πίεσαν τον Προύτος για λεπτομέρειες σχετικά με την Τζαν Βουίτνι η οποία έχει εξαφανιστεί εδώ και έξι μήνες. Όταν όμως η ανάκριση έφτασε στα γεγονότα της Τζαν Βουίτνι οι δετέκτη φρήκαραν. Το αυτοκίνητο της Τζάν είχε χαλάσει και ο Μπρούντος την είχε πλησιάσει τάχα για να την βοηθήσει. Της είπε να κάτσει στην θέση του οδηγού. Αυτός όμως, αντί να πει να κάτσει στην θέση του συνοδηγού, πήγε στην πίσω θέση και αστραπιαία της πέρασε ένα δερμάτινο λουρί στον λαιμό, στραγγαλίζοντάς την. Η νεαρή κοπέλα σπαρταρούσε στο κάθισμα προσπαθώντας να πάρει ανάσα με τα χέρια της να κουνιούνται σπασμωδικά σε απόγνωση. Κατά τη διάρκεια του στραγγαλισμού, ο Τζέρι τράβηξε την Τζαν πίσω και άρχισε να την κακοποιεί σεξουαλικά πάνω από τρεις φορές. Την τελευταία φορά και όσο ακόμα ο Τζέρι βρισκόταν από πάνω της, άφησε την τελευταία της πνοή βγάζοντας έναν απλό αναστεναγμό. Ο Μπρούντος Συνέχισε να επιτίθεται σεξουαλικά στο πτώμα της και όταν κουράστηκε, οδήγησε σπίτι του. Την πήγε στο εργαστηριό του, την έντυσε με ρούχα που είχε φυλάξει και έβγαλε φωτογραφίες για να του θυμίσουν τις πράξεις του. Η σεξουαλική κακοποίηση του πτώματος της Τζάν δυστυχώς συνεχίστηκε. Μετά την έδεσε και την υπερίψωσε με ένα σύστημα γάντζου και τροχαλίας που είχε στερεώσει στην οροφή. Παρά το γεγονός ότι κάποιος μπορούσε εύκολα να την ανακαλύψει, την άφησε κρεμασμένη εκεί για αρκετές ημέρες. Μάλιστα όσο ο ίδιος και η οικογένειά του έλειπαν για ολιγοήμερες διακοπές, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο σπίτι του προκαλώντας στο εργαστήριο μία τρύπα αρκετά μεγάλη, με αποτέλεσμα το εσωτερικό του να φαίνεται. Ωστόσο, κανείς δεν κοίταξε μέσα, ούτε καν η αστυνομία που ήρθε να ερευνήσει. Όταν γύρισε γρήγορα με την οικογένειά του, έβγαλε το πτώμα της Τζαν, το οποίο είχε πια αρχίσει να μυρίζει, το τύλιξε σε ένα πλαστικό σεντόνι και το έκρυψε στην αποθήκη του που ήταν σε μία άκρη της αυλής ενώ στην συνέχεια κάλεσε τους αστυνομικούς για να έρθουν να επιθεωρήσουν τις ζημιές από το ατύχημα. Από το πτώμα της Τζαν έκοψε το δεξί της στήθος και προσπάθησε να φτιάξει ένα πλαστικό καλούπι για πρέσπα παπιέ. Δεν το πέτυχε όμως και αποφάσισε πως θα δοκιμάσει με το επόμενο θύμα του. Όπως και με την Σλόσον έδεσε το σώμα της Τζαν με κάτι βαρύ, και το πέταξε στον ποταμό. Το επόμενο θύμα του, η Κάρεν Sprinkler, δεν του άρεσε πολύ, γιατί φορούσε άσχημα παπούτσια. Αποφάσισε όμως να μην χάσει την ευκαιρία. Υπό την απειλή πιστολιού, την πήγε σπίτι του, όπου την βίασε και την ανάγκασε να αποζάρει με ρούχα της επιλογής του και μετά την σκότωσε, κρεμώντας την από το λαιμό από τον γάντζο που είχε στο εργαστήριο. Στη συνέχεια υπέβαλε το πτώμα τη στους ίδιους εξευτελισμούς που είχε υποβάλει και τις προηγούμενες κοπέλες. Έκοψε και τα δύο στήθη της και τις φόρεσε ένα πολύ μεγάλο σουτιέν το οποίο γέμισε με χαρτί κουζίνας για να σταματήσει την αιμορραγία όσο την είχε μέσα στο αμάξι του. Για το επόμενο του θύμα, την Λίντα Σάλλη αγόρασε ένα ψεύτικο σήμα αστυνομικού και την πλησίασε στο εμπορικό κέντρο, λέγοντάς της ότι ήθελε να ψάξει την τσάντα της επειδή την είδε να κλέβει. Η Λίντα κατέληξε και αυτή δεμένη στο εργαστηριό του. Όσο η νεαρή πέθαινε, την κακοποίησε σεξουαλικά και στην συνέχεια κόλλησε ηλεκτρικά καλώδια στα πλευρά της για να την κάνει να χορέψει σε εισαγωγικά, όπως είπε, όσο την διαπερνούσε το ηλεκτρικό ρεύμα. Αποφάσισε όμως να μην κόψει το στήθος της επειδή όπως είπε ήταν πολύ ροζ. Στη συνέχεια έδεσε το πτώμα της σε ένα κυβότιο ταχυτή των αυτοκίνητου με έναν νάιλον σκηνή και το πέταξε στον ποταμό. Στις 2 Ιουνίου του 69 ο Μπρούντος κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού για την Κάρεν Σπρίνκερ και η αστυνομία έβγαλε ένταλμα έρευνας στο το σπίτι του. Ο Τζέρι πίστευε ότι την είχε γλιτώσει επειδή πιο πριν είχε αφαιρέσει όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία από το εργαστήριό του λέγοντας επίσης στην γυναίκα του να κάψει όλα τα γυναικεία ρούχα του. Η ευκαιρία όμως δεν είχε χαθεί για τις αρχές. Η σύζυγός του δεν είχε υπακούσει στις εντολές του. Αυτά που ανακάλυψαν οι detective κατά την εκτέλεση του εντάλματος ήταν συγκλονιστικά. Φωτογράφησαν τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου του γάντζου και της τροχαλίας στην οροφή που χρησιμοποιήθηκε για την ανύψωση των πτωμάτων. Βρήκαν νάιλον σκηνή και ένα δερμάτινο λουρί που ίσως είχε χρησιμοποιηθεί για τις δολοφονίες αυτές. Σε ένα ράφι βρήκαν τα φρικιαστικά πρέσπα που ο Μπρούντος είχε φτιάξει από τα κομμένα στήθη των γυναικών. Ανακάλυψαν επίσης μία κρύπτη με γυναικεία παπούτσια σε διάφορα μεγέθη, καθώς πολλά σουτιέν, ζώνες, εσώρουχα και μία τεράστια συλλογή από φωτογραφίες. Κάποιες από αυτές ήταν του Μπρούντος με γυναικεία εσώρουχα, αλλά οι πιο σημαντικές απεικόνιζαν τρομακτικές εικόνες των θυμάτων βρήκαν την φωτογραφία μίας γυναίκας κρεμασμένης από τον γάντζο και την τροχαλία με μία μαύρη κουκούλα πάνω από το κεφάλι της. Ένα άλλο σώμα είχε ντυθεί με διάφορα ρούχα και είχε φωτογραφηθεί. Συχνά, ο Μπρούντος έκοβε τα κεφάλια από τις φωτογραφίες για να μπορέσει να απολαύσει την ανώνυμη γυναική μορφή. Η φωτογραφία όμως που τράβηξε πραγματικά την προσοχή των αρχών Ήταν και αυτή που κλείδωσε την υπόθεση εναντίον του δολοφόνου. Σε αυτή την φωτό απεικονιζόταν το σώμα ενός κοριτσιού ντυμένο με μαύρη δαντέλα και εισόρουχα με καλτσοδέτες, κρεμασμένο από το ταβάνι. Η κάμερα είχε τοποθετηθεί έτσι ώστε να δείχνει τον καβάλο της. Η εικόνα όμως αντανακλάται σε έναν καθρέφτη που ήταν στο πάτωμα. Στην κάτω γωνία της φωτογραφίας υπήρχε η παγωμένη εικόνα του δολοφόνου. Ήταν ο Μπρούντος που κοιτούσε την γυναίκα που μόλις είχε δολοφονήσει. Είχε φωτογραφηθεί εν αγνία του. Πλέον τα φυσικά στοιχεία εναντίον του Τζέρι ήταν βουνό. Στις 4 Ιουνίου του 1969 ο Τζερόμ Μπρούντος οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Όλοι περίμεναν ότι η δίκη θα ήταν αρκετά μεγάλη, καθώς η εισαγγελία διέθετε εκτενή κατάλογο μαρτύρων και αρκετά αποδεικτικά στοιχεία. Οι συνήγοροι υπεράσπισης ήξεραν ότι δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν την πραγματική ενοχή του Μπρούντος και γι' αυτό αποφάσισαν να διαμορφώσουν μια στρατηγική βασισμένη στην ψυχική ασθένεια. Ο Τζέρι απρόθυμα δήλωσε αθώς λόγω παραφροσύνης, κάτι που σήμαινε ότι έπρεπε να υποβληθεί σε ψυχολογικές εξετάσεις. Προσπάθησε με γκρίνια και με δάκρυα να πείσει τους ψυχιάτρους ότι ήταν απλά ένα θύμα της τρομερής μητέρας του. Αλλά όλοι είδαν ότι απλά λυπόταν τον εαυτό του. Οι επτά ψυχίατροι που τον αξιολόγησαν ανέφεραν ότι Ενώ είχε διαταραχή προσωπικότητας, ήξερε ακριβώς τι έκανε και ήξερε πως αυτό ήταν λάθος. Με άλλα λόγια, δεν τον θεώρησαν νομικά παράφρον. Ήταν μία αντικοινωνική προσωπικότητα. Είχε μία παρεκκλίνουσα φύση, αλλά δεν ήταν ψυχωτικός. Ήξερε πολύ καλά τι έκανε στα κορίτσια αυτά και ήξερε πως ήταν και παράνομο και λάθος. Μετά από συζητήσεις με τους δικηγόρους του, ο Τζέρι Μπρούντο δήλωσε ένοχος για τις δολοφονίες των Τζάν Βουίτνεϊ, Κάρεν Σπρίγκερ και Λίντα Σάλι. Καταδικάστηκε σε τρεις συνεχόμενες φορές ισόβια με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους. Παραδέχτηκε τον τέταρτο φόνο της Λίνδας Λόσον, αλλά το σώμα τη δεν βρέθηκε ποτέ. Και έτσι Δεν διώχθηκε για την υπόθεση αυτή. Η γυναίκα του Τζέρι συνελήφθη και δικάστηκε ως συνεργός του. Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις αποδείξει συμμετείχε σε κάποια από τα εγκλήματα, η σύζυγός του αθωώθηκε. Έτσι, το 70 έβγαλε διαζύγιο, άλλαξε το όνομά της και μετακόμισε με τα παιδιά τη σε άγνωση τοποθεσία. Ο Τζέρι Μπρούντος μέσα από την φυλακή έκανε απανοτές εφέσεις για αποφυλάκηση. Όλες όμως απορρίφθηκαν. Επέμενε ότι δεν αποτελούσε πλέον απειλή για την κοινωνία και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι δεν διέπραξε καμία δολοφονία. Αργότερα προσπάθησε να μετριάσει τα εγκλήματά του ρίχνοντας το φταίξιμο στην κακοποίηση και την παραμέληση της μητέρας του. Σε εκλίσεις που έκανε προς το Συμβούλιο ανέφερε ότι είχε blackout κατά την διάρκεια των πράξεών του και δήλωσε ότι εκείνη την εποχή ο κόσμος του φαινόταν ψεύτικος. Στις 28 Μαρτίου του 2006 ο Τζέρι ή Τζερόμ Μπρούντος πέθανε σε ηλικία 67 ετών στην φυλακή από καρκίνο του ύπατος. Όσο ο Τζέρι Μπρούντο βρισκόταν στην φυλακή, συνέχισε να κάνει συλλογή από καταλόγους παπουτσιών, καθώς έστελνε γράμματα σε μεγάλες εταιρείες. Τους έλεγε πως τα παπούτσια ήταν για αυτόν ένα αντικατάστατο της πονογραφίας. Ένας άρρωστος χιζοφρενής, με ένα φετίχ δολοφονικό και με ένα υπόβαθρο που ακόμα και σήμερα προκαλεί ανατριχήλα. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.